0: Sean todos bienvenidos una vez más a Mexicalpan de las Tunas, el podcast donde hablamos de temas relevantes para este nuestro México querido y para las personas que habitamos en él. Y por primera vez me acompaña mi cohost en este podcast.
1: Hola, yo soy Felipe.
0: Yo soy Luis y en este episodio vamos a, vamos a tratar algunas de las preguntas que surgieron alrededor del último episodio que publiqué, que trataba del ayuno.
1: Sí, que realmente respeto, pues, muchas preguntas y que creo que eres la persona indicada para contestarlas.
0: Ojo, antes de empezar con todo esto, debo de indicar que yo no soy nutriólogo. Yo no soy médico. <risa> todo lo que dije en el episodio anterior y lo que voy a decir en este episodio es solamente experiencia y lo que he leído de libros y artículos y videos de YouTube, wey. la verdad es que...
1: No, 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 claro, por eso se vuelve interesante, porque fuera del aire lo hemos platicado muchas veces, que yo soy una evidencia de que tu método funciona, porque de alguna manera yo lo hice sin querer por lo que ya hablamos, hemos platicado que de alguna manera yo cuando empecé a trabajar en la agencia lo que sea este dejé de comer cuando yo era una persona que religiosamente hacía sus tres comidas al día que cuando ya no me daba tiempo de comer empecé a bajar de peso y hasta pensé que estaba enfermo pero no me sentía mejor
0: mágicamente empezaste a... es que es, es que está cabrón güey Sí tiene bueno simplemente te voy a decir una cosa y esto lo puede experimentar cualquier o lo ha experimentado cualquier persona cuando estás enfermo, que te sientes mal, ¿qué es lo primero que dejas de hacer?
1: Pues, si no, pues dicen que como, enfermo que come y mea, es digo que se lo crea, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que dejas
0: de hacer cuando te sientes muy mal, es dejar de comer. It's, tiene una razón, güey. La digestión se lleva muchos recursos energéticos. Claro. Entonces, si dejas de comer, tu cuerpo se dedica a hacer otras cosas. En el caso de la enfermedad, pues se dedica... A reparar el cuerpo. A repararte, ¿no? Claro. Y en el caso de la nutrición de las dietas pues también se, se, se dedica a a no a procesar comida sino a ver qué está mal en tu cuerpo de nutrientes del azúcar de eh, células que estén ahí medio oxidadas y jodidas todo eso es el ayuno está cabrón y también por lo mismo ancestralmente muchas religiones
1: lo practican Exacto. como algo saludable güey. ¿no? Sí, sí, claro Este, Bueno, si quieres damos pie a la primera pregunta Que nos surgió Bueno, a mí y a muchas personas con las que estuvimos oyendo el podcast Que es, por ejemplo, en, en tu experiencia Yo, porque lo hice inconscientemente Y funcionó, pero si yo lo quisiera hacer Conscientemente, si yo quisiera empezar El ayuno intermitente, por decirte el día de mañana ¿Cómo, cómo mido yo Las horas de, o las ventanas que tengo Para comer? ¿Cómo es esto?
0: Pues mira el chiste es empezar a dejar de comer, ¿no? Y hay algunos esquemas que son los que los estudiosos de esto, o sea, nutriólogos, médicos, han visto que es lo que mejor funciona. Tienes, debes de tener ciertas ventanas para dejar de comer y para comer. La más común de todas y la más fácil a mi forma de ver las cosas es la de que dejas de comer 16 horas. Y solamente comes durante
1: 8 horas al día. Correcto. Eso significa lo que platicábamos hace ratito afuera del aire: que si yo, mi última comida fue a las 8, 10 de la noche, tengo 16 horas más de ayuno, que significa que mañana por ahí de las 2, 3, 4 de la tarde podría estar yo comiendo.
0: Sí. O sea, haz de cuenta: si tú dejas de comer a las 8 de la noche,
1: Ajá. haz de cuenta que
0: el ayuno se cuenta desde que dejaste de comer. O sea, ah, desde okay. tu último bocado uh -huh. ya estás haciendo ayuno porque ya no estás comiendo más, ¿no? De acuerdo, ok. Entonces, si dejaste de comer a las 8 de la noche, tu siguiente comida va a ser a las 12 del día, del día siguiente. Es... Ahí son 16 horas. Claro. Ya, ¿no? ya. Ajá. Y luego tienes 8 horas para comerte tu comida del día. O sea, bueno, más bien, tu energía del día o tus calorías del día. ¿No? Suponte que tú tienes una dieta de dos mil calorías, tienes ocho horas para comerte esas dos mil calorías. O sea, no, tampoco es de que te, en una sentada te tengas que comer todo, porque aparte es imposible. Güey. No, no, claro, no, por supuesto que dos mil calorías es muchísima comida. Güey. <risa>
1: parece que no pero es muchísima comida o sea buena comida sí claro es que es, 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 es otra pregunta no ya cuando estás en ayuno me imagino que también la dieta es importante o sea a pesar de que estás haciendo ayuno que estás dejando de comer tienes que llevar también una dieta quizá no hipocalórica pero sí más saludable pues
0: mira es lo que es lo que decía yo en el episodio anterior finalmente para que pierdas peso o bueno para que se cumpla digo yo lo racionalicé así como ingeniero también para que se cumplan las leyes de la termodinámica, <risa> ¿no? para que gastes esa energía, pues tiene que haber, de un lado tiene que haber menos energía que del otro. O sea, al final sí tienes que tener una dieta hipocalórica, uh -huh. pero hay gentes como, es el, creo que es doctor, se llama Dave Asprey. Según yo, es médico, bueno, ni, ni siquiera, no, no me acuerdo si es médico o es doctor PhD, pero es una de las dos. Uh -huh. Ese güey sostiene que incluso comiendo Twinkies puedes lograr avances si haces ayuno, por ejemplo, wey, a ese grado. Ok, ok. ¿no? Obviamente, lo mejor, y no nada más en términos de dieta, sino para tu vida en sí, por general, salud. Sí, sí. obviamente no comas Twinkies, wey, ¿no? Si durante tu ventana de alimentación y comes cosas saludables, tú solito vas a comer... Incluso tú solo vas a dejar de comer. Vas a comer menos, güey. no Porque si te comes una carne con verduras, eh, queso, no sé, cosas naturales, normales, pues... Sí, claro. No comes papitas, no comes pastas, no comes tú solito te vas a llenar con menos. ¿Por qué? Porque es comida más densa en nutrientes. Y así te lo ponen todos los médicos y todos los PhDs y todos los que estudian nutrición y hablan del ayuno. Es así de... Come cosas saludables y solito lo vas a hacer. güey. Bueno, ni siquiera necesitas esforzarte en eso precisamente.
1: De acuerdo. Y bueno, siguiente pregunta es... ¿Tú alguna vez, tú y, tú y yo tuvimos una plática, que la dieta el humano está mal concebida de alguna manera esto que hablan de la cetosis que se alcanza de alguna manera con la dieta este, lo platicábamos de eh, que quizá nuestra dieta está mal calculada porque quizá el humano no está diseñado para comer ciertos alimentos o ciertos no yo me acuerdo que tú me dijiste que lo que te estaba funcionando era comer una dieta así que animal based basada en puros alimentos animales o, o, y verdura y bueno, pero,
0: por ejemplo, en este caso, hacer ayunos no necesariamente implica que estés en cetosis. Güey. La cetosis nutricional, porque ajá, hay, ajá. Ceto hay cetosis... Eh, hay cetoacidosis que te mata. Güey. Los, los diabéticos, tipo uno, te puedes morir con eso, ¿no? Uh -huh. Yo estoy hablando de cetosis nutricional en el que tu cerebro y tu cuerpo empieza a usar cetonas como energía en lugar de carbohidratos. Exacto. ¿verdad? Pero bueno, eso es una dieta muy específica que es la dieta cetogénica, que es buena. O sea, a mí, yo la intenté una vez. Funciona, funciona muy bien, pero es una dieta muy difícil. Y cara, ¿no? Y cara, y además, pero aparte, no sé, güey, casi casi respirar cerveza te saca de cetosis. Cabrón. O sea, está cabrón. Okay. O sea, sí está muy difícil. Pero es muy efectiva. O sea, si eres muy... Si eres muy riguroso en tu dieta, en lo que comes y cómo comes y a qué horas comes, ah, es fácil de hacer. Pero cuando haces ayunos, no necesitas estar en tetosis, simplemente necesitas de dejar de comer menos porquerías. Wey, que es, es que ese es el problema. güey. Comemos
1: puras porquerías. De acuerdo, de acuerdo. O sea, entendamos que la dieta humana en realidad no es omnívora. O sea, sí hay cosas que debemos evitar. Pues sí, pero también es que aquí aquí es donde empiezan los...
0: los asegúnes, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, como yo, que si como un plato de espagueti, me inflamo horrible porque yo reacciono mal a los carbohidratos. Y hay gente que se los come y no le pasa nada. Claro. Entonces también esa es otra de las cosas que yo he aprendido con dejar de comer, ¿no? También aprendes a como que a... Como que renuevas tu relación con la comida, ¿no? Empiezas a ver realmente qué te cae bien, qué te cae mal, qué te inflamó, qué no te inflamó. Todo ese, todas esas cosas que antes no te dabas cuenta, porque comías todo el santo día, güey. Entonces no había forma de que separaras de... Ah, esto me cayó mal. Es, algo me cayó mal en el día. Claro. ¿Quién sabe qué fue?
1: Porque comí todo el día. Sí, ¿no? Y comí cualquier cantidad de cosas, ¿no? Exactamente. Muy en bien. cambio, ahorita
0: si decides hacer un ayuno, por ejemplo, y tu primer comida es un arroz y ese arroz te cayó mal, luego, luego dices, ah, esto me está cayendo mal, esto ya lo debo de dejar. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque no tenías
1: nada en la panza y de repente tienes eso y te inflamas, pues, que te cayó mal, pues eso que te comiste. ¿no? De acuerdo. Y yo me acuerdo también cuando estabas como muy riguroso en tu dieta que, por ejemplo, es esas tipo colaciones que, que tú hacías, preferías, no sé, me acuerdo que de alguna manera o nueces o cacahuates o cosas así mi pregunta me enfocada en que entonces debo evitar de alguna manera las frutas o digo evidentemente toda la comida chatarra pero si yo quiero quizá comer algo quizá más natural pero que quizá no sea dañino o que quizá no, no contravenga los principios de la dieta será mejor no sé, un, un pedazo de jamón este un, no sé, unas nueces sí, bueno, Finalmente, o sea,
0: el, el chiste de la dieta, si estás hablando como dieta, como para bajar de peso, es lo que yo te de, es lo que yo mencionaba en el capítulo anterior. El objetivo es tener la insulina lo más bajita posible para que se abran esos caminos de usa la grasa, güey, ya no hay azúcar. ¿no? Exacto. Entonces, si tu objetivo es bajar de peso, lo que primero debes de dejar son los carbohidratos y las frutas, cortarlas a cero. La fructosa, según los estudiosos, otra vez yo no soy experto pero según lo que dicen ellos y que tiene sentido la fructosa es de las moléculas más dañinas para el cuerpo humano porque el cuerpo humano no sabe qué hacer con ellas ok
1: sí <risa> sí me acuerdo que lo, lo, alguna vez lo comentamos y por eso me, a mí también me sonó razonable. entonces por ejemplo
0: la gente que dice no ah, pues me voy a comer este, un, una manzana una manzana wey. o un plátano una un plátano la no, noche exacto. es lo peor que puedes hacer ¿por qué? porque esa fructosa va a provocar que tu insulina se vaya al cielo y se va a tardar un buen en bajar tiene beneficios la fruta, que tiene fibra. O sea, tampoco es que sea 100% mala. Pero bueno, si quieres comer fruta, cómetela a las 12 del día, no a las 8 de la noche. Ok. ¿no? O sea, también es aprender a hacer esos ajustitos. Que también algo que me encanta del ayuno es que no tienes que dejar de comer todo lo que te gusta. no Claro. Y por eso es que también se vuelve sostenible. no Porque es, voy a comer...
1: No sé, güey. Sí, no, no, no es como comer a fuerzas, ¿no? Lo que te manda la dieta y se acabó, ¿no? O sea, si, si Exactamente.
0: Sabes... Pero sí si hay cosas que luego o sea, si hay cosas que salen mal, ¿no? Por ejemplo, yo subí de peso en el 2020, obviamente eh, por, por la pandemia, pandemia
1: eh, claro, todos.
0: Este empecé a tomar alcohol de más, bla bla bla, pero una de las cosas que empecé a hacer mucho es que ya dije, ¿sabes qué? Como tuve problemas ahí familiares, bla bla. Yo en mi mente dije, sabes qué, ya tengo que dejar de hacer algo porque no puedo con todo. Y lo que dejé de hacer es cocinar. Y empecé a pedir comida de Uber Eats. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo te explico? Que me la pasaba tragando tortas, tacos, hamburguesas. Pizzas, todo, Pizzas, sí. ¿eh? Y pues eso no... Aunque aunque no comiera durante la mañana, pues no ayuda nada eso porque pues, estás comiendo mal. no Al final tienes que comer decente.
1: Por eso. Entonces entonces, eh, ya me contestaste las últimas preguntas, si ¿Sí es importante la dieta, como bueno, como bien apuntaste ahorita, de, si pues, sí puedes comer Twinkies inclusive, pero sí es, sí es importante pues, llevar una dieta más balanceada, por así llamarle ¿no?
0: Sí, y, y te vas dando cuenta, te digo, yo que me puse a leer, porque dije, bueno no puede ser que vas a ver a un nutriólogo, y que no estoy diciendo que estén mal, simplemente a mí no me funcionó que comes cinco veces al día... Y sigues... Bajas dos kilos en dos meses... Eso, eso no puede ser... Pero... Te pones a leer... Y te empiezas a dar cuenta de cosas de... Por ejemplo... La fruta... ¿No? Dices... Oye... La vitamina C... Tiene más vitamina C... 50 gramos de brócoli... Que una naranja... Por ejemplo... Entonces... Las vitaminas de las frutas... Ya no es pretexto para comer frutas... Puedes comer muchas otras cosas... Que tienen muchas más vitaminas... Claro. Si te gusta la naranja... Porque te gusta cómetela, pero chécate a qué horas las puedes comer a qué horas te cae menos mal, y ahí sí es de que cada quien lea y de que cada quien vea cómo le cae, porque también pues cada cuerpo reacciona diferente a muchas cosas es lo que te decía ahorita, la pasta hay gente que no le hace nada la pasta y hay gente como yo, que yo como un espagueti
1: hablando quizá un poco de pasta, panes y todo eso que tiene gluten ¿Eso también influye de alguna manera en, la, en el metabolismo de la insulina? o Ahí sí, ahí sí te soy totalmente sincero, desconozco. Yo solamente sé que el
0: carbohidrato jode la insulina. Ok, bueno. El ya gluten que... ya es una parte del carbohidrato que no sé si tenga peor o mejor efecto que,
1: que el... O sea, con o sin gluten ya no sé. Ok. Oye, y ya que acabamos el tema de la insulina, eh, también en el episodio anterior hablabas, pues, extensamente de la insulina y del metabolismo de la insulina. Eh, la pregunta es, ¿existe algo para poder, digo, la forma más práctica de manipular la insulina es, como tú bien apuntas, es dejar de comer, que es el ayuno, en realidad. Pero ¿se puede potenciar o no? ¿O hay algún alimento que, que la dispare o no? Por ejemplo, ahorita me dijiste que comes, no sé, una fruta en la noche, y te, tu, tu insulina se verá al cielo. Si yo comiera otra cosa, de insulina sube menos, quizá. ¿Hay alguna forma de medir eso o, o es.? Pues mira, la, la teoría dice: las, la, obviamente, los carbohidratos
0: y la fructosa y el azúcar te la dispara hasta el cielo. No hay más. Ok. Las proteínas te la disparan menos y la grasa animal uh -huh. casi no la mueve. O sea, si comes pura. O sea, si te comes una cucharada de manteca de cerdo. Según los estudiosos, la, el, el nivel de insulina sube bien poquito. Ok. O sea, para esos efectos, la grasa saturada animal es la mejor para eso. Y por eso todas las dietas, por ejemplo, la cetogénica, la paleo, todas esas están basadas en grasa, un chingo de grasa, como es este... Sí, la cetogénica creo que el 70% de las calorías o 60% es, es grasa. Sí, es pura sí. grasa. Sí, sí, sí. ¿No? Pero te digo, ahí es donde viene lo complicado de, a ver, come tanta grasa. Güey, ¿no? No o sea, es muy difícil. Y qué grasas, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, al final de cuentas, nosotros, por ejemplo, aquí en México, es mil veces mejor que comas huevo con tocino de cerdo, no de pavo, de cerdo, uh -huh, uh -huh. que co a que comas huevo con tortilla. Mil ah, veces mejor.
1: Ok. ¿No?
0: Claro. Pero, pues como todo también, tienes que hacerte hábitos, ¿no? O sea, tiene, o, o sea, al final de cuentas tienes que mejorar tu alimentación en general, no nomás por dejar de
1: comer ya vas a así de, ah, ya, ya lo logré, ¿no? Por eso, entonces, eh, bueno, última pregunta. Este, ¿el ayuno intermitente sí puede ser una forma de vida? O sea, si yo empiezo el ayuno y me empieza a funcionar ¿y puedo vivir así toda mi vida? Sí, claro.
0: De hecho, yo, por ejemplo, ya que llevo tanto tiempo en haciendo esto. Yo ya, o sea, yo ya en mi mente no concibo desayunar, por ejemplo. Ya no puedo, ya no me da hambre. De y hay veces que tú solito, hay veces que sí a las 11.59 del día estoy rabiando de hambre porque no sé, ese día algo pasó, ¿no? Pero hay días que bueno, son las 3 de la tarde, por ejemplo, cuando tienes comidas, ¿no? De que vas a ir a ver a no sé, lo que quieras y dices bueno pues voy a esperarme hasta la hora de la comida y comes a las 4 de la tarde y llegas tranquilamente o sea tú solito ya te acostumbras y entonces de que se puede se puede y, y puedes mantener tu peso en un, en un lugar sin ningún tipo de problemas y hasta creo yo más fácil, porque si un día te excedes, pues al día siguiente no comes y no pasa nada. Es que es
1: eso. Fíjate que, eh, platicándolo también con otras personas, me decían, es que ¿cómo es eso? O sea, No debes dejar de comer. O sea, como que muy, muy convencidas a la idea tradicional de que tienes que hacer cinco comidas al día, este, no puedes dejar de comer. Porque aparte, lo que tú explicabas también en el episodio pasado, yo creo que se imaginan que dejas de comer dos días y ya se van a ver como de campo de concentración y eso no es así de ninguna manera. Es
0: que ahí es donde también te tienes que, que quitarlos abrir tu mente un poco ¿no? Porque por ejemplo, yo mi mamá, mi mamá no concibe que no coma desayuno o sea, yo a mi mamá le tengo que mentir así de cuando me dice desayunaste, yo sí mi bueno, mamá claro. no concibe que, que o sea, el dejar de comer una comida pero ahí es donde te digo, ya es un tema de. de por instrumentos, ¿no? O sea, a mi mamá se levanta y empieza a cocinar el desayuno. Es así: de a ver, espérate, ¿tienes hambre? Exacto. ¿Ya pensaste si
1: tienes hambre ahorita? Es que siento que el ayuno intermitente viene a partir de, de alguna manera la madre a, a las ideas preconcebidas que se tienen de toda la vida de no es que el desayuno es lo más importante del día este y tienes que desayunar abundante comer más o menos y casi no cenar y no sé además al, al tú llevar el anillo, al ayuno intermitente de alguna manera riguri, riguroso pues también le partes la madre a, a, a la idea preconcebida que se tiene de toda la vida también de, de, de pues es que tienes que comer este no sé todo balanceado y no sé por arroz y no sé qué, que son cosas que yo también evito porque también me inflaman un chingo. ¿Estás de acuerdo que mucha gente no entiende eso? Sí, exactamente. Y te, y te digo, y
0: yo no me había dado cuenta que yo lo hacía hasta que dejas de comer. De repente dices, oye, ya no voy a comer. O sea, más bien, no quiero comer, no tengo hambre. por qué como." Exacto.
1: Es que es eso. Yo creo que mucha gente ya, como tú bien lo dices, lo hace por instrumentos, no que te levantas y desayunar. A pesar sí. de que no tengas hambre. Sí, y, y también tenemos el otro tema que te
0: digo que comemos muy mal, porque también es eso, que si tú comes comida que te dispara, por ejemplo, la insulina o comida como las papitas que tienen el famosísimo glutamato monosólico que no puedes dejar de comer y que todo el tiempo tienes el ansia, pues sí, al principio va a estar complicado, pero una vez que se te quita esa ansia, ya es así de, ah, bueno, pues ya, dejé de comer y ya no lo vuelvo a hacer hasta mañana.
1: Por ejemplo, y esa ansia sí si es como de, de costumbre, ¿no? O sea, si yo hoy empecé el ayuno y que empecé a sentir ansiedad, la fragada, a fe, al final de cuentas, después a través de los días, esa ansiedad empieza a disminuirse, ¿no?
0: Sí, porque es que tú te das cuenta también que obviamente, digo, estás dejando de comer, ¿no? Entonces, obviamente te va a dar hambre. Tu, tu cuerpo va a decir, oye, ¿qué hubo? ¿No? Pero también el hambre viene como en oleadas, ¿no? Si de repente tienes hambre y tomas un vaso con agua, se te quita. O sea, el chiste es hacerte la idea, ¿no? Y luego también, este, te digo, tú solito te autosaboteas, ¿no? Porque si el fin de semana te excedes, ¿no? El lunes la, el ayuno te va a costar tres mil veces más porque el domingo te pasaste de lanza, ¿no? Pero bueno, y ya te digo, ya de ahí, pues ya empiezas a hacer cosas más complicadas y más largos, ¿no? Ya de ahí, si hay si ya hiciste el 16-8 mucho tiempo y ves como que puedes aguantar más, pues a lo mejor un día no comes en todo el día. Ya no, claro. Y lo puedes ajustar, ¿no? Si sabes que tienes, por ejemplo, no sé, un desayuno muy importante, pues ese 16-8 lo mueves, ¿no? No, no tiene que a huevo ser las 8 horas de 12 de la noche, de 12 Exacto. el día 8 de la noche. Okay. Lo puedes mover a la mañana... Y hay unas en la noche o, o ese día no hay unas y te lo brincas hasta la silla. O sea, puedes jugar un buen con eso. Tienes que, tienes que hacerte un, ciertos hábitos. Y el mejor es comer bien. Tienes que comer mejor en general. Y mientras no comes, tu cuerpo te sientes mejor. Güey. Bueno, a mí en mi caso particular, yo que generalmente lo hago por las mañanas. Uh -huh. Pues estás más. Como más activo, como sí, más claro. concentrado, porque estás en.
1: Es que, como viera, apuntas, ¿no? O sea, la digestión es un proceso que lleva demasiados recursos este, energéticos, ¿no? Entonces, a mí me pasaba, y tú sabes, que también, si yo desayunaba pesado, fuerte de alguna manera, pues me llegaba el famosísimo mal del puerco, ¿este que se llama?
0: Sí, te empieza a dar sueño.
1: Exacto, yo eran las 11 de la, del día
0: y yo me estaba jeteando. Bueno, pues simplemente ponte a ver, cuando comes toda la sangre se va... Bueno, no toda la sangre, pero mucha sangre se va al estómago para Exacto. que empieces la digestión. Por eso te das sueño. Es el vaso vasovagal famoso. Exacto. En cambio, si no comes... En, en, en mi caso ha sido como que el punto de partida para darme cuenta de otras cosas que estaba yo haciendo mal y que todo se va juntando para tener como que un bienestar general más
1: para vivir más pleno de alguna manera ¿no? sí, sí, sí pues, para tener bienestar
0: general que antes no sabías que no tenías ¿no? exacto exacto <risa> no, tienes razón
1: porque sí, sí, es cierto este digo, y que yo como lo platicábamos y como lo dijimos en, en, hace ratito yo lo hice de alguna manera pues accidental pero me empezó a funcionar y me gustó y como a ti te pasa yo también yo no consigo ya desayunar y también me, lo mismo me pasa me preguntan ya desayunaste y por, no en polémicas Sí, sí, ya se une. Pero no es cierto. Me empieza a dar hambre por ahí de las 10, 11, 12 del día, quizá.
0: Sí, y, y yo, por ejemplo, antes, obviamente la hora de la televisión en la noche, la hora del Netflix, a las 8 de la noche, bueno, quesadillas, sí, sándwiches, claro. tortas. Porque eso es lo malo, ¿no? Que no te haces este un huevo estrellado, ¿no? Te haces lo más puerco que encontraste porque vas a ver la tele. Uh -huh. Y en cambio ahorita dices, bueno, pues ya a las 8 ya acabaste, o sea, ya hasta mañana y ya te mentalizas y igual ves tu Netflix, pero ya duermes como bebé. Eso sí.
1: Este, hasta ¿no? la digestión te cambia, ¿no? Tú estás sí, claro. en un momento quizás demasiado coloquial, pues vas al baño a hacer tus necesidades de, de alguna manera quizá más regular, ¿no? Sí, bueno, te digo, ahí ya
0: dependerá de cada quien y cuánta fibra comas con tus comidas, y bla bla, bla pero por ejemplo, si, si sabes que a las 8 ya acabaste y dejaste de comer tal vez a las 7, y te vas a dormir a las 10 ya pasaron tres horas desde tu última comida, duermes bien, no te duermes inflamado, no te da acidez,
1: no te da reflujo. O sea, eso, eso fíjate cosas. Ahorita que lo tocas, sí es cierto, yo, yo sufría muchísimo de reflujo. Empecé con esto y se me quitó mágicamente. No, oye... Y otra pregunta muy rápida que se me viene ahorita a la mente. este, Por ejemplo, esas bajadas de azúcar que dicen que si no comes, este, te ven el, el bajón de azúcar y te empiezas a marear y te empiezas a desmayar. ¿Esto qué tan cierto es o no? Porque ves que no, no, es que, que se tomen a Coca-Cola, que yo creo que es lo que tienes que evitar, ¿no? A mí me pasó
0: que si de repente te empiezas a sentir, al principio te empiezas a sentir medio raro, pero al parecer es falta de minerales. Porque también al, al, al dejar de comer y que tu insulina baja y bla, 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 empiezas también a, a orinar más y entonces empiezas también a desechar minerales en exceso tal vez. Y lo que te dicen los expertos es bueno, si te empiezas a sentir mal, come más sal, ¿no? Contrario a lo que te dicen todos los médicos de no estés comiendo tanta sal. En este caso sí es come un poco más de sal porque las estás eliminando en la orina. Okay. Porque tu cuerpo, ¿no? Porque estás en, en ese no comer y tu insulina baja y empiezas a perder peso y la grasa y la, ¿eh? Son cosas que se arreglan. Y te digo, no es que te dé el bajón de azúcar. El bajón de azúcar
1: o a lo mejor. O sea, digo, cada quien es diferente, ¿no? Pero.
0: No es que te sientas así de... Ay, se me bajó la presión. Exacto. Sí,
1: es que como que todo el mundo le tiene miedo a eso. Y más las mamás, ¿no?
0: Pero te digo, es lo que es lo que también yo decía el, el episodio anterior, ¿no? Es así de... Es que hay mucha diferencia entre... Chin, no comí. A decidí no comer. Es muy diferente la, la disposición mental en esas dos cosas. Una es... Híjole, no comí. ¿Qué pedo? Y la otra es... No comí. Hoy decidí no comer. Exacto. ¿No? Entonces tú mismo ya lo tomas con otra... Es, es, es raro. Entonces, hasta que lo haces es cuando te das cuenta... De, ah,
1: no, el... bueno, pues sí... Como dicen, te cambia el chip, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Ok. Pues no sé, se me, se me ocurre igual ahorita el calor de la plática. este También, bueno, ya, ya que abordamos el tema de la insulina, ya que abordamos el tema del ayuno y todo esto, y que si es una forma de vida, bueno, correcto. Existe porque en contraposición también otra vez de la dieta normal que te mandan de las cinco comidas que la fregada este y que vas a romper eso muy cañón ¿existe alguna forma de, de saber o de calcular tus calorías o calcular tus comidas como quizá para planearlas de alguna manera y quizá no caer en estos excesos o quizá en esos alimentos que debes evitar? te tienes que acercar a un experto ¿no? para que te diga a ver tú
0: Felipe de tal edad, de tal estatura, de tal complexión, bla, bla, bla. Tu dieta normal para estar en tu peso siempre o, bueno, lo que deberías de comer son, por decir, 2.000 calorías. Y ya con base en eso, pues tú ves lo que te tienes que comer para llegar a 2.000 calorías al día. Si quieres perder peso, pues tus calorías deben ser un poco menores. Precisamente por lo que te decía. Si no, las leyes okay. de la termodinámica sí, no sí. funcionan. Claro, <ríe> Pero... Pero bueno, finalmente es eso, ¿no? O sea, si, las, si la regla dice que tú como hombre debes de comer dos mil calorías, pues cómete dos mil calorías. Pero te digo, está difícil porque dos mil calorías es mucha comida.
1: No, claro. Sí. Y te
0: vas a llenar. Si estás comiendo bien cosas nutritivas, bla, 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 te llenas bien rápido. Y, y aparte, no solo te llenas rápido, el, la sensación de saciedad perdura. perdura mucho Exacto, tiempo.
1: Perdura más. Entonces
0: tú solito dejas de empiezas a comer menos. Es increíble.
1: Una pregunta también, hasta para otro podcast. El alcohol, ¿qué tanta, qué tanto influye en la insulina? ¿Tienes idea? Ah, eso está interesante porque la gente, bueno. Es pues lo primero que te preguntan siempre que te mandan un medicamento, ¿no? Pochupa. <risa> <risa> lo mismo, pues vas a poner ahorita pochupa. Sí. Sal <risa> salvo
0: la salvo la cerveza y el vino. Uh -huh. Y el vino en mucho menor grado que la cerveza, porque la cerveza es carbohidrato líquido, güey. <risa> el alcohol contrario a la que la gente piensa, tiene cero carbohidratos. Los destilados no dulces tienen cero carbohidratos. O sea, el vodka, el tequila, el ron, el whisky tienen cero carbohidratos. Y la gente dice "No, nah, pero es que viene de la caña de azúcar! Exacto, es... sí. Pero la destilación todos los carbohidratos se quedaron en el tanque. La destilación solamente evaporó el alcohol, que es lo que te estás tomando, y el alcohol ese etanol
1: tiene cero carbohidratos. O sea que en ese aspecto lo que tenemos que cuidar es más bien con qué mezclas tu destilado.
0: ¿Con qué lo mezclas? Y la cantidad, porque eso sí, 30 mililitros de ron son 200 calorías. O sea, sí es muchísima o energía. O sea, sí tiene ¿no?
1: mucho contenido calórico. Es,
0: es mucho contenido calórico y son las famosísimas calorías vacías, ¿no? Porque no tienen cero nutrientes. Entonces nada más llenan tu... Ahora sí que llenan tu contenedor de calorías, pero a lo güey, porque ni te están nutriendo... Te estás poniendo una super sí, 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 no. y este y y solamente ahí sí vas a este estás acumulando calorías que no te están sirviendo de nada no que no estoy diciendo eh, no beban pero si sí beben que sean destilados y mezclados con refrescos light o con agua no refrescos no juguitos no heladín, <risa> sí sí y que no sea cerveza ni... Y si es vino, que sea poco vino, porque el vino sí tiene carbohidratos poquitos, pero sí tiene... Ok, de acuerdo. Y que no sean licores, obviamente. Si, si te vas a tomar tu... Tu carajillo, pues no.
1: <risa> sí, no, claro. Bueno, y... Uh, como continuación de esa pregunta, ya que estás tú en la... post-fiesta, ¿no? En, en, en la tan temida cruda, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puede comer... alguien que está quizás llevando esta dieta... Porque pues, en México pues, es que no, que la torta de o de chilaquiles o los chilaquiles. Yo, yo siento que eso no, no es así. Yo siento que... Y por lo mismo del el metabolismo de la insulina no debe de ser así. Inclusive, y te voy a contar, y esto es cierto, alguna vez llegué crudísimo a la oficina y por angas o mangas nos fueron a hacer unas pruebas de insulina. Por, por este, no sé, estándares de la oficina. Y yo dije, no, me va a salir el azúcar hasta arriba. Y no, salió hasta abajo.
0: No bueno es que la cruda es falta de azúcar en el cuerpo. O sea, tú la, la, te sientes mal porque no tienes azúcar, la tiraste toda en la orina mientras bebías. O sea, ahí una, si estás si estás haciendo una dieta para bajar de peso, bla bla y para sí, sentirte mejor, pues lo mejor sería que no bebas. ¿no? Okay. Y si bebes, no excederte. Y si te excediste al día siguiente pues, tienes que comer algo de azúcar, porque precisamente ahí sí la cruda es falta de azúcar en, en la sangre. Y en la sangre, y contrario a lo que todo mundo piensa de cosas picosas, exacto, tienes que comer cosas dulces. No, o sea, los tacos de birria te sirven. Pero ¿sabes por qué te sirvió? Porque te tomaste tal vez una coca y te los comiste con tortillas, güey. No okay. Te está sirviendo eso, no la carne de la vir, digo, aunque es deliciosa. Sí, sí, claro. Pero lo que se está curando la cruda no es eso, lo que está curando la cruda es el azúcar. Wey. Entonces yo, por ejemplo, yo, 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 cuando estoy crudísimo, a mí se me antoja hot cakes con leche, con chocolate, por ejemplo. Y se me cura la cruda en dos minutos, el Gatorade por eso te alivia, güey. Te estás okay. tomando 10 cucharadas de azúcar, güey.
1: Claro, sí suena lógico.
0: Digo, aparte que te estás rehidratando, re bla, bla, bla. Pero por eso sirve. O sea, no es... Este... Sí, no es magia, ¿no? Exactamente. Entonces, esa vez que te, que te tomaron el azúcar es por eso. Pues tenías el azúcar hasta abajo porque pues, estás crudísimo. La tiraste toda el día anterior yendo al baño 20 veces con la peda. Güey. De acuerdo. <risa> Entonces, espero... Y reitero una vez más a los podescuchas que nos estén escuchando en este momento. Esto es solamente mi opinión. Yo no soy experto en nada. No me crean todo lo que dije. Si quieren, les paso todos los libros que he leído. Todos los doctores que he leído de sus libros, conferencias, videos, bla, bla, bla. Y
1: hagan la prueba y convenzanse. Sí, claro. Continuando con la línea de los podcasts de gente a pie para gente a pie.
0: Claro, yo, yo lo puse nada más así: como que, oigan, esto funciona y nadie habla de esto, ¿no? O sea, nadie te dice no, o sea, si, simplemente no me dejarás mentir. La última reunión que fuimos a casa de aquel señor uh -huh. que se lo llevó el alcoholímetro. <risa> este estábamos ahí y una de las amistades que estábamos, que no mencionaré para no quemar, siempre te dicen un chingo de cosas que hacer. Y nunca te dicen, no comas.
1: Exacto. Jamás te dicen sí, eso. Sí, claro. Cuando es lo más fácil. Exacto. Sí, sí. sí. No, es que platicamos igual que, y que abordaste bien en el, el episodio anterior. Te dicen todos los métodos, la ciencia que hay detrás, la historia, la fecha, pero nunca te dicen qué sé hacer.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, muchísimas gracias, Luis. Y espero que este pues, no sea el primero. Bueno, sí, el primero, no el último.
0: Sí, lo dejaremos hasta aquí a ver si hay alguna preguntas comentarios y aumentadas y, pues, Todos son bien recibidos. Y espero que les vaya bien. Acuérdense seguirnos <risa> en nuestras redes sociales. Búsquenos como MexicalpandLT. Búsquenos en DLTmedia.me. Tenemos un mail, ¿no? gmail.com Y ya son las 10 de la noche, como pueden observar. <risa> pues muchas gracias por habernos escuchado. Y hasta la y próxima. Hasta la próxima. <risa>